0: Ćao, ovo su psihološkinje. Tema današnje epizode su psihodelici u psihoterapiji i pre nego što počnemo da pričamo o tome imamo samo jedan važan disclaimer, a to je da se ova epizoda ne snima kako bismo popularizovali upotrebu psihodelika, onako kako na onaj način na koji većina ljudi smatra da se to odvija, a to je u rekreativne svrhe već je cilje ove epizode da ljudima približimo kako izgleda upotreba psihodelika u strogo kontrolih uonom terapijskom okruženju sa ciljem da nekome da se nekome pruži psihološka pomoć
1: Danas smo uh, tu s Andrej i ja, Marija, uh, i sa nama je Lea Maskarel-Maričić. Ona je završila medicinu kod nas na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i sada je na čak dva uh, doktorata. Jedan od njih je iz psihologije na Humboldtovom univerzitetu u Berlinu. I Lea se bavi digitalnom uh, psihijatrijom, a učestvovala je i u uh, istraživanjima Uh, uspešnosti uh, psihodelika u psihoterapiji. Tako da je danas u tom svojstvu sa nama da nam priča zapravo o psihodelicima. Ćaola. Ćao, Lea.
2: Ćao, Marija. Hvala na predstavljanje.
1: Da, vežbala sam to. Ovo, ovo je drugi, drugi put da smo probali. Nadam se da ovo ulazi u epizodu, jer ja stvarno neću moći više. Um, I Sad zašto pričamo o, o psihodelicima u psihoterapiji? To je, meni se čini u, u, oblast koji u poslednje vreme počinje dosta se razvija ovako u istraživačkom smislu, radi se dosta kliničkih studija i relativno je kontroverzna čak i u naučnim krugovima. U smislu da imamo sad grupu naučnika koji se zapravo bave tim istraživanjima i čini mi se da su oni vrlo optimistični povodom mogućnosti koje psihodelici nude I um, onda naravno kao rade svoje istraživanja i prosto guraju um, uh, uh, tu uh, disciplinu uh, korišćenja psihodelika. A sa druge strane imamo naučnike koji, koji se nalaze u sličnim poljima, u psi, kliničkoj psihologiji, psihijatriji, koji se ne bave time i meni se čini da se dosta i plaše onda cele te priče. Pa kako se tebi čini? pre nego što počnemo ovako na kao materiju?
2: Pa znači upotreba psihodelika u psihoterapiji definitivno ima veliki potencijal zato što mi danas baratamo što se tiče recimo depresije sa određenom količnom substanciji koje uobičajno prepisujemo i nekako, mislim, također što se tiče nekih drugih poremećaja kao što PTSD, nekako smo ograničeni u tim substancama koje do sada imamo i koje do sada prepisujemo prosto klijentima tako da svaka nova supstanca koja može da se istražuje u tom polju definitivno je obećavajuća. Znaci ako posmatramo psihodelike samo kao neku novu hemijsku supstancu koja može da se istražuje i prosto koja ima potencijal da potencijal koja ima potencijal da pomogne u u nekim onom tre, tretmanima psihološkim, to je jedno zaista široko polje. Ono što tu zapravo čini kontraverzu je istorija psihodelika. Znači to mm. da su zapravo oni bili zabranjivani, da je zabranjivano čak i istraživanje na tim substancama i da se vezuju tradicionalno isključivo za parti scenu ili za zapravo bolesti zavisnosti. Iako oni nisu nužno povezani sa bolestima zavisnosti, ali prosto vezuju se za celu tu zabranu različitih narkotika ili tako zovemo, jako oni uopšte nisu narkotici, ali idu u tu grupu mm. što bi se narodski nazvalo droga. Da, 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 jeste. I to je možda nešto što, sa čime bi bilo
1: lepo da, da počnemo epizodu, a to je Uopšteno zašto kreće ispitivanje uh, psihodelika u psihoterapiji, odnosno gde oni tu imaju svoj prostor, a što ne možemo da uradimo možda sa nekim tradicionalnim uh, lekovima koji se do sada koriste, uh, koji se sada koriste, do sada su se koristili ili sa prosto samo uh, psihoterapijom. Dakle, odakle uopšte psihodelici u priči?
2: Znači ono što mi definitivno znamo danas jeste da velike studije sa antidepresivima, znači antidepresivi imaju ako pričamo o depresiji, pošto trenutno se psihodalice najviše istražuju što se tiče tretmana depresije i tretmana PTSD-a, ajde da kažemo što neke dve velike oblasti, imaju potencijalom u mnogim drugim oblastima, ali nekad to je nešto, najveći broj istraživanja će to pokrivati. Znači što se tiče depresije, mi imamo nekoliko generacija antidepresiva koje prepisujemo. I čak i najnovija generacija antidepresiva, to su ti ono, inhibitori, selektivnih inhibitori seroton, pre, preuzimanja serotonina, zapravo velike studije pokazuju da ima efekt u 50% slučajeva. Znači, i prosto postoji i 50% slučajeva koji nije pokriven time. Takođe, mi znamo da iz različitih opcija psihoterapije takođe da postoje depresije koje su rezistentne i na psihoterapiju i na sve nama trenutno dostupne medikamente a odatle, mislim, dolazi potreba da probamo neke nove substance koje će možda imati mogućnost da pomognu u tome svemu.
0: Pa, izvini što te prekledam, ali odakle onda baš psihodelici? Mislim, uh, hoću da kažem kao uh, istraživanje lekova generalno idu u smeru toga da sa ti, ono kao ne znam, pratiš mehanizam, ono ne znam, odnosno to kao, da, da, da kažem, način nastanka i kao šta, šta se dešava ljudima u mozgu kada, primjer, radi ispoljavaju to depresivne simptome, pa onda kao na osnovu toga praviš neke su... Ali kao odakle baš psihodelici? Mislim, verujem da neko nije bio u fazonu, ja, kao, meni baš super, kad se istripujem, pa kao, hajde, možda da probamo to na seaciju. Hajde da probamo, maja, u askuma.
2: <laughs> da. da, znači, ono što se recimo desilo sa ketaminom je da je ketamin davan ljudima ko, mislim, da bi zapravo mislim, on first responders, ljudi koji prvi reaguju u situaciji pokušanja samobistva, bi dali ketamin da smira osobu. I tu vam mm -hmm. primeće, da ketamin dalje zapravo utiče pozitivno na uopšte želju za suicidom Pa je onda odatle nekako krenula priča. Odnosno smanjuje ženu suicidalni ideje. Znači, prosto, odatle je krenula onda priča sa ketaminom. Da, da, da,
0: kao, hajde da vidimo.
2: Da, onda, mislim, što se tiče uopšte psihodelika, dok nisu bila zabranjene istraživanja, pokazano je da ono što psihodelice rade, znači različite psihodelice, povećavaju pravljenje novih veze u mozgu. Znači, To jest, I to je na, glavni efekt zapravo i kod depresije. Znači, oni omogućavaju da se naši neuroni prave neke norm, nove dendritske nastavke i samim tim se povezuju sa drugim neuronima s kojima tad nisu bili povezani. Znači, prave prosto nove veze u mozgu. E sad, mislim, recimo jedna od glavnih substanci koja se sad istražuje je psilocybin. To je substanca koja se dobi iz pečuraka, znači kao magic mushrooms. Kad čujete, to je najčešće psilocybin. Mislite, uvek znam da je on se na ciju. E, za, znači, bilo je nekako pitanje kako on deluje na nekom molekularnom nivou. To je zašto bi on posebno pravio sada nekakve nove nastavke u mozgu. I onda što su primetili? Primetili su da se on vezuje za te neke 5 HTA2 receptore. I da preko vezivanja za te receptore, on stvara, on i još neke psihodelici stvaraju zapravo nove te dendritske nastavke. Sad možda sa neko ako nije iz struke, dendriti su kratki nastavci na našim neuronima. I oni se povezuju, sa, na taj način se prave veze takođe sa nekim drugim neuronima. Uh, ti isti receptori zapravo služi za serotonin. Znači serotonin je neurotransmiter u našem mozgu. To je jedna substanca koja služi da prosto neuroni međusobno komuniciraju. Znači kao neke reči koje neuroni koriste. I onda je bilo pitanje, okay, ako ovaj psilocibin izaziva stvaranje novih dendritskih nastavaka, zašto običan serotonin to ne izaziva, jer su vam za te iste receptore. Takođe je bilo pitanje zašto onda recimo antidepresivi ne isto, zato što mogli bi to da urade, jer deluju na količinu serotonina. I pokazali su da zapravo ti receptori postoje sa spoljašnje strane neurona, ali postoje i sa unutrašnje strane neurona. Ukoliko se substanca vezuje sa spoljašnje strane, na teme brane, aktivira se jedna kaskada. Ako se, to je jedna reakcija neurona. Mm -hmm. Ako se vezuje sa unutrašnje strane, zapravo se potpuno drugačija reakcija stvara i prave se novi dendritski nastavci. A Aha, a u stvari
0: kao serotonin deluju onda od spolja, kao i tako, ovi da, klasični antidepresivi, da,
2: mislim. I onda šta se dešava je zapravo da psihodelici imaju mogućnost prolaska kroz membranu. I prosto kada prođu kroz membranu, pokreću tu kaskadu mm -hmm. koje neke druge substance ne pokreću. I na taj način prave stvaranje te nove dendritske nastavke, što je, recimo, to je istraživanje iz 2013. tek objavljeno. 2023. Izvini, <laughs> 2013. To <laughs> 2023. <laughs> 2023. I to je zapravo pokazalo da je to način kako se to dešava. Iako to mi do sad nismo znali, mi smo videli na funkcionalnoj magnetove rezonancije da se stvaraju neke nove veze da mozak onosvetli, malte ne, nizam, i to su čuvane slike, čak i Pre tmana depresije kad su, ono, samo probaju, naprimer, LSD, pa stave ljude u funkcionalnu magnetu razonaciju i gledaju kako izgledaju veze, mozak pravi stuhiljada vezak, ako ne pravi inače. A što je to dobro? Pa, ajde da zavislimo nekog, recimo, klijenta koji se bori sa depresijom, koja je, recimo, rezistentna na dva, tri antidepresiva, ide na psihoterapiju, znači, ta osoba će imati uvreženo mišljenje o tome kako njegov svet izgleda stvaranjem novih veza postoji mogućnost za stvaranje novog pogleda mhm mm na situaciju na sebe, na svet, na svoju poziciju u tome svemu. I to zapravo omogućava taj prostor gde vi onda možete da kažete, aha, čekaj, da vidimo šta možda sa tu možemo da uradimo dalje sa psihoterapijom.
1: Da, ehm, um, kad sam ja uh, čitala radove koji se bave, mislim, kliničke studije koje se bave zapravo uspešno, uspešnošću psihodelika, tu se često navodi sintagma neuralna fleksibilnost kao način da se objasni šta se tu dešava. Jel hoćeš malo to samo da produbiš? Mislim, i me, to je i utisak koji sam ja stekla, dakle, da, da, da postoji nekako Olabla, olabavljena uh, neuralna mreža, onda kada um, psihodelici imaju svoje aktivno dejstvo i mogućnost za stvaranje novih neuralnih veza, što onda povratno utiče na uh, prosto veću uh, fleksibilnost na nivou stavova uh, naših o životu, o sebi, mogućnost nekako da prihvatimo sad neke nove stvari, ideje i onda revidiramo one prethodne Tako stavove.
2: Tako. Tako. Znači, to što si sad rekla, neuralna fleksibilnost, to je baš to. Znači, to je zapravo stvaranje novih neuralnih veza u mozgu koje do tog trenutka nisu postojale, koje onda omogućavaju nove uvide i novo viđenje sebe u ovom svetu, sveta spram sebe i tako dalje. Sad, naravno... Izvim. Ne, ne, na, nastavi, nastavi. Naravno, sad ja, zavisi tu koj, o kom psihodeliku mi zapravo pričamo. Mm, znači, ketamin, da. recimo, ima to svojstvo da ne samo da pravi nove veze, nego u 24 sata radi nešto za pruning mm -hmm. veza. Znači, seče već postojeće da. veze. Mm -hmm. One se obnavljaju nakon 24 sata, ali je pokazano da u tom vremenu se stvaraju zapravo te nove veze i to otprilično pomaže A, da, terapijskom procesu. Da, ti suštisli
0: kao on istovremeno ti nešto briše i ostavlja prostor da nešto napišeš. Novo. Da. E, ali u čemu je onda razlika između kao situacije gde ti odeš na žurku i ozmeš ketamin ili odeš u recimo takvu neku vrstu turizma pa kao malo probaš ajahuasku, bla, bla. I situacije u kojoj kao ti odeš na to psihoterapijsku seansu i uradiš isto to, ali ti to pomogne. Pa,
2: mislim, sad, znači, razlika, repunite razlik, imenom što se... Brzo. <laughs> što se ovde nalazimo u jednom veoma sigurnom settingu. Znači, odlazak na žurku podrazumeva da mi uzmemo neke tamo pečurke koje su gajene. Negde pitanje je koja je koncentracija psilocibina u tim pečurkama, znači, nije cijela pečurka aktivna substanca, ona će imati neke druge mm -hmm. aktivne sastojke unutra. Dok, recimo, kada se rade studije ili kada se rade ta psilocibina therapy... Prosto dobijate tabletu sa sintetisanom mm -hmm. određenom količinom psilocibina koja dolazi iz fabrike i nekako je to jedan siguran setting. Nalazite se ili u psihoterapijskoj ordinaciji ili u bolnici, zavisno od, od toga da li je studij u pitanju ili tretman koji je već odobren. Sve oko vas je na neki način sigurno, postoji monitoring rada srca, monitoring disanja znate da to nije kombinovano ni sa čim drugim, znači niste pili alkohol, niste, ne znam, ono, radili neke druge stvari paralelno, tako da to je jedan siguran setting, je prvo što se zaista razlikuje, a onda drugo je što imate osobu pored sebe koja je ta safe person, sad zavisi kako je organizovana ta terapija, znači neke terapije izgledaju tako što se samo uzme psilocibin, pa sad pričemo o psilocibinu, ima naravno različitih Mm -hmm. zaista psihodelike i drugačiji su protokoli, a da kažemo za psilocybin, uzme se psilocybin, osoba sačeka tih 8, 10, 12 sati, tokom toga ne postoji nikakav razgovor terapijski sa osobom, nego više neka podrška, a onda se tek sutradan ili za 3 dana ili za 5 dana radi ta integrativna sesija gde se priča sa terapeutom, gde da se priča o tim iskustima itd. Postoje setinze u kojima se tokom uzimanja određene substance, naprijem MDMA, radi odmah psihoterapija mm -hmm. pod uticajem substance. U svakom slučaju tu je terapeut, tu je najčešće i lekar. Ako se nešto dešava, može odmah da se reaguje. Uh, vi možete da odete na žurku i bez bilo kakve selekcije da uzmete psilocibin. Ovde se zna za koga je ta terapija sigurna, ako ne bi trebala da uzima takvu terapiju. Znači, postoje prosto kriterijum i toga. Da, da, ali da, i meni... pre nego
1: što, mislim, sad ćemo malo i detaljnije da uđemo u to kako je jedna, jedna klinička studija, ali pre nego što se uopšte neko regrutuje za studiju i odobri se da neki ispitanik učestvuje u toj studiji, njima se meri, na primer, merim se otkuca iz srca, pritisak, dakle, uradi se cijela jedna analiza fizičkog zdravlja osobe da bi se videlo da li osoba sme da učestvuje u takvoj studiji, odnosno da uzima uh, psihodelike, da li možda nema nekih srčanih problema i slično, tako da...
2: Da, da. mislim, srčani problemi su fizički kriterijumi, da, 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 a fizički. postoje i psihički kriterijumi zbog mm. kojih prosto ne bi bilo za vas, to ne bi bio prosto tretman koji je adekvatan. Znači, da. to su recimo postojanje istorije psihoze, postojanje istorije psihoze u porodici, zapravo zato što još uvek nismo sigurni do kraja u te substance i tako se vrže studije, mm. probavaju se prvo substance koje su već odobrene, znači najčešće recimo se psilocybin koristi kod depresije koja je rezistentna na druge antidepresijeve, znači probali ste dve, dva, tri različita leka mm. koja nisu radila, pa te konda se radi to, tako da postoje zaista ono, inclusion and conclusion criteria za Da. Možda
1: hoćeš da kažemo prvo koji su sve, koje sve psihodelike imamo za tretman i onda kojih stanja nekako samo možda da to bude jasno prije nego što krenemo malo detaljnije u kliničkim studijama. Pošto već smo počeli da spominjemo, a možda ne bi bilo loše da...
2: Naravno, da. Znači imamo MDMA koji se koristi, koji je odobran u suštini u Americi za, za tretman PTSD-a. Onda imamo psilocibin za tretman depresije. Još neke stvari se takođe tu probavaju. Recimo, anksioznost kod pacijenata koji umiru. Na primjer, mm -hmm. od raka da, i tako. Da. Tu se ponekada, mislim, ima nekih studija koji se bave time. Imamo ketamin koji je odobren za tretman depresije, koji je da. čak ve, više ne i rezistentne na, na druge antidepresije. On je prosto odobren sad za da, tretman da, da. depresije. Uh, pored toga imamo, naravno, ajuasku koji se takođe koristi za neke studije vezane za depresiju LSD, znači to su prosto neke stvari koje se trenutno najviše istražuju.
1: Da, a ketamin je odobren za lečenje depresije u Americi, je da 2019. Je. Yes.
0: i i po Evropi, da. Na Ulovačkoj da, recimo yes. to kao to može šta da se možeš da odeš ona u državnu kliniku ili sad kako već funkcioniše njihov zdravstveni sistem, ali možeš da odeš i da dobiješ kao treatment team.
2: Može, može da. i u Nemačkoj. Znači, da,
1: I sad mislim kao znam da uh, sve to zvuči strašno i sad mislim za, zašto znam zato što je meni zvučilo strašno kad sam prvi put počela o tome da čitam I, ali uh, zapravo korišćenje psihodelika u psihoterapiji uh, je bazirano na velikom broju kliničkih studija koje ispituju uspešnost psihodelika pa onda za različita stanja. Uglavnom to jesu meni se čini depresija i povezani simptomi sa depresijom. Dakle, anksioznost, suicidalna ideacija i slično. I sa drugi strani imamo PTSD koji ponovo ima propratne, slične prosto simptomatologije. I uh, bilo bi lepo da možda Krenemo onako detaljnije o toga kako izgleda jedna tipična klinička studija, odnosno koja su sve njene faze, ko tu učestvoje na koji način se rade stvari da bi se onda ispitali uopšte efekti uh, psihodelika, odnosno to koliko su oni uspešni.
2: Dobro, znači, da. s obzirom da su psihodalice tako jednako, se ti rekla, kontraverzna tema, to su dosta striktne zapravo mm. studije. Znači, možda i mnogo strože nego što bi bile za neki lek koji je već odobren i to je tako uvek sa svakom potpuno novom substancom.
1: Znači... Da, i mislim da bi trebalo da bude, jer kao ako imamo novi lek, ne, nešto nov, neku novu substancu koja treba da se koristi ili želeli bismo da ona uđe u sistem, da je prosto, uh, država odobri, da je preporučujemo ljudima, mislim da studije trebao budu prilično rigorozne da bi se uopšte pokazalo da li ima efekta i da li je ona bezbedna da bi smo je dali ljudima. Tako da ja podržavam to što je rigorozno.
2: Da, i to da. jeste zaista jedan rigorazan proces, uvek sa svakom mm. novom substancom, pa tako i sa psihodajicima, da. plus tu postoji zaista jedan socijalni aspekt mm. toga da je to dugo bilo zabranjeno, da se ljudi plaše zavisnosti, da se plaše da. te cele vezanosti, te teme za zapravo neku sasvim drugu temu. Da, da. <laughs> tako da, da to jeste jedan rigorazan proces. Naravno, mislim, prvo se piše predlog studije, takvu studiju odobrava etički komitet univerzitet, znači na kome se to rodi, to je takođe ono kao neki prvi gatekeeper, zato što mm. oni ako smatraju da je to opasno na bilo koji način ili ne etično na bilo koji način, ta studija s nikad neće ni desiti. Значи, онда прва нека фаза студије, заправо регрутмент, значи то kada ви регрутујете људе који ће учествовати у тој студији, то се ради по критеријумима који су предефинисани у случају тетамана psihodelicima, prosto to su ti isključujući kriterijumi i uključujući kriterijumi. Zad kao što smo rekli, isključujući kriterijumi će biti bilo kakva istorija psihoze u bliskoj porodici, istorija psihoze kod samog pacijenta, određeni poremeće iz kardiovaskularnog sistema i ono što su uključujući kriterijumi provoke i diagnoza naravno za koju radimo taj tretman mm -hmm. u ovom slučaju depresija, a onda kao što smo rekli, pošto se psihodelici koriste samo kada su druge metode zakazale, tj. za sada mm -hmm. se tako radi istraživanja, to su onda pacijenti koji su probali barem dva različita antidepresiva iz mm -hmm. dve različite grupe i išli na psihoterapiju. Mm -hmm. I raspoloženi
0: su da se uključuju u studiju što Absolut. ti opet pravi ono, pruning. Znači, to su ljudi
2: <laughs> da. koji se sami prijeve za to. Da. Da. Mislim, niko... Znači, vi čak nemate ni pravo...
0: Da dakle, sad idete da.
2: od jednog drugog i kažete e, ajde, nego objavite zapravo poziv za studiju, onda se te ljudi prijavljaju, onda se tek radi selekcija. A Jasne. da li je postojanje
1: komorbiditeta, dakle, još nekih uh, diagnoza, pored ove, da kažem, primarne diagnoze, naprimer depresije, uh, isključujući kriterijum?
2: To zavisi od studije do studije, okay. ali može da bude, zato što kažem te studije su dosta striktne mm -hmm. i sad To nema ni same veze sa, sa substancom, nego sa tim da vi ne želite da vam nešto utiče na rezultat. Mm -hmm, mm -hmm. Znači ne želite da se izmiksaju sad tu neki potencijalno simptomi, nego želite da ste sigurni da to prosto pomaže kod depresije, onda se trudite da taj uzrak bude što više knjiški. Da, da, ok. Koliko god je to moguće. Da.
1: Dobri, sad, dakle, regrutovali smo ispitanike I uvek postoje, dakle, ti uključujući i isključujući kriterijom i kako onda izgleda po fazama sama studija?
2: Znači, prva faza te studije je da zapravo se, ono, ti svi ljudi pozovu, mm. urade se intervjuju sa njima, urade se svi ti različiti upitnici koji su kao ta neka, ono, početna, startna pozicija od koje ćete vi dalje pratiti šta se dešava sa tim uh, klijentima, onda takođe sa svim ispitanicima objasni kako izgleda studija, znači, predoče im se sve mogućnosti nekih negativnih efekata, pozitivnih efekata itd. Sa druge strane, izvan znanja ispitanika se oni randomizuju, mm -hmm. znači, to znači da će neko dobiti psilocibin, a neko će dobiti placebo.
0: E, uh, izvinji, sad moram, ovo mi je užasno zanimljivo. Uh, kako, mislim, sad s obzirom da uh, psihodelice imaju momentalno dejstvo i da je teško da ne znaš šta si dobila psihodelik, kako onda rešavaš taj problem što kontrolna grupa će znati da ga nije dobila, a kao grupa sa tretmanom će znati da ga jeste dobila? Uh,
2: Nikako, to je ogroman minus trenutno studije zato što se kao placebo naravno ne daje, ne znam. Ako ako mislim mi teramo psilocibin, vi ne dajete kao placebo LSD. Da vi ste da, videli da im da. nešto slično nego su dali niacin. I da, ispitani izvini niacin, je... vitamin B. Aha. I mislim ispitanici naravno znaju relativno brzo da oni nisu dobili da. psilocibin. I to pravi zaista naravno problem i, i može da bude negde problemi za te ljude ali to je nešto što trenutno ne može se izbjegne, zato što nema drugog načina da se randomizuje Jasno, da, ta, da. ta slučija.
1: O tome možemo malo kasnije detaljnije, zato što tu bi bilo lepo da objasnijemo šta je onda placebo efekt mm -hmm. kad samo ispunjavajuće proročanstvo i to. Ali dobro, znači, sada oni se nasumično onda raspodeljuju u jednu kontrolnu grupu koja zapravo da. prima placebo, dakle da im se vitamin... Oni, navodno, ne znaju šta je. I druga se, uh, druga grupa ljudi je eksperimentalna, odnosno ono što mi zovemo tretman grupom i njima se daje neki psihodelik. Dakle, recimo psilocibil. Da. I kako onda ide?
2: Znači, pre nego što počne studija, on naš se puno obraća pažnje mm. kakav će biti setting. Mm -hmm. Znači, setting treba da bude nekako veoma inviting, veoma udoban. Mm. Da to nije neki bolnički setik, znači ako se dešava recimo u bolnici ta studija, vi tu sobu uredite i izgla super, znači potpuno da nije ono kao belo i ljudi u belim mantilima, jer to može da izazove naravno jako loš efekt, nego to bude neka udobna sofa, krevet, neke biljčice okolo, može da se menja svetlost. <laughs> kao ovde kod nas trenutno. <laughs> Na, jako je važna muzika. Uroše promeni <laughs> <laughs> o, jako je važna muzika koja se pušta tokom tog tretmana znači velika pažnja se posvećuje tim playlistama koja će oče mm -hmm. ići i važno je da ta playlista većina studija korice playliste koje neće imati nikakve reči mm -hmm. tokom svog tok, u tim pesmama, znači to će biti samo muzika koja može budi i vokalna ali bez reči zato što potencijalno reči i jezik bi mogli da sad navedu osobu u određenom pravcu, a to ne želimo. Želimo da osoba prođe neki svoj proces. Ne podsjeća to mene, džabe, ne žurko. Da. <laughs> pa za,
0: zato je zastala kad si pitala kako se razlikuje. Je <laughs> pa nikad <toga. laughs> nekao.
2: Mislim, zanimljivo je, ali vratit se na to kako se razlikuje. Da.
1: Podražat ćemo te otame <laughs> razlije, <koje su,
2: laughs> razlije koje su dali. Dobro, moram malo da. Ne, zanimljivo je zato što neki ljudi zaista dožive nešto slično na žurci, pa onda ako su u procesu psihoterapije odu kod svog psihoterapeuta i odnesu to mm -hmm, na, tamo. Mm -hmm. I tamo, mislim, prođu zapravo nekakvu integrativnu cesiju, ali to su zapravo i dalje sve vrlo nekontrolizani uslovi. A, da. A to ono što mi pokušamo da izbjegnemo u nečemu što želimo da bude standardni tretman. Mm -hmm. Da, da, ne, nešto što kao možeš da predvidiš posledice
0: toga, a ne da one budu nešto random, pa kao pomoglo nekom, nekom nije. Pa, da,
2: mislim isto kao što mnogi ljudi će biti, ono, ne znam, uznemireni dva dana i uzetići bromazepam, jer to može se kupi bilo gde i sad, okej, okay, mislim, može će im pomoći, možda im neće pomoći, ali, mislim, ne, da, to da. je nekako random uzimanje. No. Ako ti prepiše lekar zbog nečega to ima neku svrku, da, da, sigurno da, da, da. je, ja, znaš kako uzimaš, znaš kako se skideš s toga. Mislim, da, je... znaš da
1: presteš. <laughs> no. No. Da, dobro. Izvinjamo se. Završi. Glau na
0: Budalo <u oku>. <laughs>
2: <laughs> <laughs> eh, Dobro. <laughs> Za, nakon toga, znači kada počne studija, znači kako to zapravo ide, ide najčešće tog prvog dana oni dobijaju u većini studija psilocybinu 25 mg mm -hmm. i prosto, mi oni se dovodu taj ilinjacin zavisno od toga da li su kontrolni ili placebo grupa. Obično se nalaze dve osobe sa njima u toj prostoriji, znači da bi prosto ta interakcija bila... Um, ne samo na jednoj osobi, ne, ne zavisno samo od jednoj osobi. Ako, na primer, jedan terapeut se ne snađu u nekoj situaciji iz mm -hmm. nekog ličnočne ono, situacije, da prosto neko drugi tu može da uskoči. Da, ali oni su tu kao više um,
1: neka potencijalna zaštita, tako. ukoliko osobi ne bude dobro Jest. ili nešto tako, ali inače ne treba da rade ništa, odnosno njihova uloga je vrlo... Um, ne intervenišoće, odnosno oni su tu nekako sa strane. Mislim, Tako. dobro, jeste intervenišoće ako treba, ali su tu sa strane i nemaju u tom trenutku nikakvu uticaj, ne, nego nikakav uticaj na osobu zato što ona treba da prolazi zapravo kroz aktivno dejstvo psihodelika.
2: Da. Tako je, da. U većini studija, kažem. Znači, mm -hmm. zaista postoje neke studije, naprimjer, sa MDMA-em, gde tokom efekta se dešava ta da, psihoterapija. da. Ovaj, prosto dogovori se takođe sa svakim klijentom ponosobim, svakim ispitanikom, da li u redu da budu dodirnuti ako su znemire, na kom delu tela, šta je u redu, da u redu zagrljaj, da li u redu dodir po ramenu, znači šta prosto osoba misli da je u redu. I ako se to promeni pod uticajem psihodelika tokom same intervencije, ne menja se dogovor koji se desio pre. Znači ako da. sad, na primjer, ja kažem, e, ja bih ipak da me zagrliš, terapeut, to neću raditi, zato što je dogo, ako je dogovor pre toga bio da mi nije ok da je bilo zagravo.
1: Da, onda kada si bila kao pri punoj svesti, Tako. rekla
2: si da nećeš. Tako. Ta, prosto, ono, sesija traje ili zapravo ta intervencija mm. gde osoba jednom sve binu traje recimo oko osam sati. U nekim studijama im je dozvoljeno da se prošete ako žele da izađu napolju u dvorište, ako mm. ne, mislim, ne žele, budu tu. Oni najčešće ostaju u bolnici cijelu noć, i sutra ujutru ih ta ono, osoba koja ih skuplja iz bolnice pokupi. Znači to je kao mm -hmm. ta neka njihova osoba koja im je follow u toj situaciji. Mm -hmm. Nije dozvoljena u većini studija da izađu sami iz bolnice.
1: Aha, znači čak i kad prođe tih 8 sati, koliko traje sama seansa sa psihodelikom? Odnosno, ja kažem seansa ali samo da. uzimanje psihodelika i onda osoba uglavnom. Ja sad to zamišljam kao leži na krevetu i sluša muziku i prolazi kroz stanja. Uh, kada se završe tih 8 sati, ona ostaje i dalje tu u bolnici. Tako je. Uh -huh, Najčeš okay.
2: Najčešće. Znači, sad zaista ima različitih studija, različitih protokola da, i najčešće da, da. ostane du i jutro u bolnici. Ne izlazi sama iz bolnice, nego neko pokupi. Uh -huh. Neko njenu. Da, neko njenu. Da. Znači, ona navede ko će biti ta osoba koja će doći do da je pokupi. Uh -huh. I, znači, nakon toga se najčešće radi ili 24 sata posle toga prva integrativna sesija, nekada odmah prvo jutro, isto zavisi od protokola, i onda idu follow-up-ovi. Znači, obično bude posle, recimo, pet dana neki follow-up, pa posle dve nedelje, posle četiri nedelje, posle šest nedelja, postoje studije koje prate na poslogodinu dana.
1: Mm -hmm. Da, ja sam imala utisak da uglavnom bude više uh, tretman sesija, odnosno sa psihodelikum, čini mi se u prostitku dve ili tri. I, posle svake, ovo što si rekla neko vreme, posle svake bude jedna integrativna faza. Dakle, kada onda dođe uh, terapeut i ispitanik i terapeut zapravo razgovaraju o tome kroz šta je ispitanik prolazio i onda integrišu to iskustvo u jedan celovit narativ koji ima neko značenje i tako dalje.
2: To zavisi od, opet od studija. Znači sad jako puno studija pokušava da pokaže da već single use. Znači, znači, znači da smanjujem. već prvo vodejstvo, to je jedan na uzimanje psilocibina već može da pomogne mhm. kod depresije, što bi zaista ako bi se pokazalo do kraja, za sada deluje obećavajuće, bilo jedan onako wow pomak, jer znači, mi odjednom onda imamo substancu koju u određenom settingu damo jednom i već imamo veliki boljitak mm -hmm. od pacijenta i to je zaista nešto što bi bio ve zaista veliki korak u u, recimo, u tretmanu u depresije. Tako da, dosta sada studij ide na to da samo radi jedan single use od 25 mg. Psilocyne. I šta, mislim,
0: kakvi su nalazi za sada, kao, jel to, mislim, oni svi pričaju obećavajuće i tako dalje, ali kao, kada se nekako ti nalazi sumiraju tu, ono, možemo da primetimo svakakve metodološke prob probleme i problemčiće i tako dalje, neke od njih smo već spomenule. Ali kao, šta, šta, šta nam govore? Pa, za sada,
2: zaista delaju obećavajuće, znači, ne samo na nivou pacijenta, znači, kažem, nivou, znači, pokazano je i kod drugih, ono, i kod animalnih modela, mm -hmm. da dolazi, recimo, do promene, ono, u mozgu, da i kod modela depresije na životinjama pomaže, znači, tako da na raznim modelima, uključujući I asistiranu da. psihoterapiju, znači, uključujući čoveka, zaista deluje običavajući. Ono što pravi problem, pravi problem, što mi ne imamo studije koje prate dovoljno dugo, to još uvek, mm -hmm. da stivamo neke, ali nismo sigurni Šta će se dešavati za 5 godina od tog trenutka? Šta će se dešavati za 3 godina od tog trenutka? Što nije toliko različito od antidepresiva. Mislim, mi ne znamo šta će se dešavati kada osoba prestane da, da. uzme antidepresive za 3 godine. Mislim, može da se vrati depresija, može da se vrati potpuno nevezan da, 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 događaj da. da bude. Ali, opet kažem, s obzirom da je nekako toliki reflektor na tim, na tim psihodelicima... Ones istamo postavljaju sva ta pitanja koja se potencijalno čak i ne postavljaju za neke druge lekove, a iste stvari mogu da se dese i dešavaju. Da, to je jasno,
0: da, ali meni ja, mislim kao meni onda ba, baš iz tog razloga, baš zbog tog kratkog delovanja i kao te činjenice da je to sve i dalje nedovoljno istraženo, ovaj, zapravo dosta smislen odabir, kako da kažem, problema ili poremeće na koje je to i primenjivo. Kao to su neke situacije u kojima ti živiš sa depresijom i druge stvari ti ne pomažu i očejan si. Sa druge strane, kao imamo taj PTSD-a. Ako se ne veramo u tim studijama, to su ljudi koji od PTSD-a pate jako dug niz godina mm, i kao druge stvari. Je ja mislim baš, da je oko 17 da. godina u nekim studijama bio prosek. To je da, sud, ja sam sinoć dugo.
1: čitala ovu jednu studiju koja je u Nature Medicine izašla i a, tu je prosek grupe sa, mislim obje grupe, izvinjam se, pošto i placebo i traum grupa imaju biti jazdi. Euh bio baš oko 15 godina. Pa da.
0: I taj kao terminalne faze bolesti gdje su da. suštinski, mislim, ti koji želiš te, tebi je i važno da 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 postigneš efekat brzo.
2: I to je to. Pa da o. i pritom mi nemamo zaista neka veliku niti metodologiju, niti ikakve velike mogućnosti farmakološki da pomognemo, na primer, pacijentima koji umiru od terminalnih bolesti, od straha od smrti. Da. Znači, to je jedan veoma težak rad. Svi koji i jole rade u nečemu takvom znaju da je to, mislim, jedno polje u kom jako malo toga roke, da. imamo da ponudimo.
1: Da. da. Ali jeste, mislim, ono što je meni, мало разочаровајуће поводом ефекта психоделика видела сам да студије показују позитивне ефекте дакле показују након што се заврши третман сесија интегративна сесија па ја сам углавном за прочитало оне које имају више третман сесија дакле три па u tom periodu se dešava onda i tri integrativne sesije, pokazuju oni poboljšanje, odnosno kod tretman grupe, dakle grupa ljudi koja je uzimala uh, psihodelike, poboljšanje u smislu smanjenje depresivnih simptoma, smanjenje suicidalne ideacije, a kod ove kontrolne grupe, dakle, uvek ima nekog spontanog uh, smanjenja tih simptoma, ali je mnogo manje i ima značajnih razlika između te dve grupe. Um, Uh, I onda sad, mislim što želim da kažem, uh, to jedno merenje koje se dešava prvi put kada prate kao da li ima smanjenja, to je ovo što si rekla follow up i to se dešava vrlo brzo nakon samih tretmana, dakle par dana nakon, zar ne?
2: Dešava se i nakon da. šest meseci. E, pa to sam htela, onda je sledeća tačka, uglavnom bude nešto dalje. Da, recimo ide to par dana, nedelju e. dana, mesec dana tri mjeseca. Da. I či,
1: ja sam uh, naišla na najviše studija koji u proseku je do dva od dva do tri mjeseci otprilike, znači nekoliko nedelja. Kasnije je ta druga tačka i nekad stvarno imamo i treću. I ono što je mene, mislim što me malo rozuverava, jeste to da mi imamo poboljšanje odmah nakon korišćenja tretmana. Dakle, tu vidimo razliku između dve grupe i oni ljudi koji su uzimali, naprimjer, psijelocibin se bolje osjećaju, to je depresivni simptomi su im smanjeni. Ali onda, nakon dva meseca kada oni ponovo dođu da se prosto ispita kako je sada trenutno njihovo psihičko stanje, Tu se sada dešava, čini mi se, češće nego što bi trebalo u studijama da um, se više grupa koja je uzimala psilocibin od one koja nije uzimala ne razlikuje. Odnosno nakon dva meseca prosto oni se vrate na neko početno stanje sa kojim su i došli i meni se čini da, da može prosto da ti pozitivni efekti koji se pokazuju odmah nakon mogu da budu baš zbog toga što su ljudi dobili bilo kakav tretman I onda se osjećaju bolje i mi znamo da se to dešava i u onim klasičnim studijama koji ispituju uh, uspešnost terapije, dakle tradicionalne terapije po sebi. Ljudi često nakon jedne jedine prve seanse kod terapeuta se osjećaju mnogo bolje zato što konačno su dobili nešto. Konačno mm -hmm. rade na svom problemu, pričaju sa nekim o tome, osjećaju se bolje, ali onda nakon nekog vremena imamo onaj efekt regresije ka prosjeku, odnosno vraćaju se Na početno stanje. I sad što hoću da kažem, tu u mene brine što nemamo duže studije koje prate, na primjer, po, poboljšanje, odnosno stanje ljudi nakon više od šest meseci. Šest meseci, mislim, da su to bile najduže. Videla sam i jednu sa godinu dana.
2: Pa da, da, ali to zapravo nije baš toliko metodološki mm. problem koliko je praktičan, je praktičan problem. Da. problem. Znači, postoji tri zemlje zapravo koje su radila ta istraživanja istorijski. Znači, Švajcarska, Engleska, to je Svelika Britanija i Amerika, znači neki del u Amerike. I ništa se nije dešavalo nigde drugde u svetu dopre, recimo, pa ajde, pet godina. I to je mm. ono wild guess, mislim da malo čak to i kraće od toga svega. Tako da, mislim, mi nismo imali prostor u kome ljudi mogli uopšte da istražuju i ono rade neki fine tuning te ovaj, uopšte tih ono metodoloških stvari zato što se istraživanje nije ni radilo. Znači mm -hmm. to je bilo ilegalno. Znači nije moglo se zamisli da se radi tako istraživanje. Sad u Švajzerskoj gde su nastavili prosto raditi istraživanje jer nijednog trenutka nisu, i, mislim, postale ilegalna ta istraživanja. To je bilo dozvoljeno istraživanje. Postoje istraživanja koja prate i duže mm -hmm. od godinu dana. Uzorok relativno mali. Da, uvek je... Uzork je nešto tipa 5, 10, znači to nisu mm. randomized control trials, nego je tako, mislim, više na neku nivou uzorka. Ali definitivno će nove studije, prvo imaju ogromne, onom, ogroman broj ispitanika, znači sad već pričamo o ispitanicima u takvim studijama 100, 200 plus.
1: Da, ova studija, na primjer, koju sam spomenula, koja je konkretno pratila MADMU za lečenje PTSD-a, Uh, poslednja mislim koju sam videla je uh, imala baš da, tako nešto čini mi se uh, 90, a ne ona je ukupno imala 140 i nešto u jednoj uh, 50 i nešto u drugoj grupi da, da, da.
2: I mislim prosto sada će se te stvari pratiti jer imate više centara u kojima se to radi pratit će se duže, znači nekako sada je to ušlo na velika vrata na mnogo mesta i to automatski boostuje metodologiju, znači zašto znači, znači, vi mm. ako imate, ne znam 50 centara koji to rade, prosto ti ljudi međusobno se dogovaraju, pričaju, razmenjuju iskustva, poboljšava se metodologija, to ide mislim, sve mnogo brže i mnogo preciznije. Mm -hmm. A ranije na no, ono kao tri neka centra gde to, mislim, polu, okej, okay, u Švacijsku je bilo legalno, ali mislim, sve to tako nešto, mislim, ali te ne polueterično, <laughs> mislim, ali u stvari je naučno istraživanje i oni su rali ozbiljne istraživanja, ali su bili jedini koji su to radili. i mislim vi sada kada recimo ono u zemljama radite novo istraživanje, obično uzimate metodologije znači konsultujete sa tim naučnicima koji su bili pioniri tu između osloga opet zbog legalnih razloga, zato što će vam etička komisija odobriti istraživanje koja ima metodologiju koja je već rađena negde, koja se već pokazala negde da nije bila štetna, da niko nije umro i tako dalje tako da čisto ponavljate metodologiju. I onda tu tako malo dodate, na primer, idemo na šest meseci, idemo na godinu dana, idemo na dve godine, ali sama postavka studija se često ponavlja. Da. S tim što naravno samo da
1: napomenemo to, na šest meseci, na godinu dana, na dve godine, to je samo praćenje ljudi, tako. nakon što su oni uopšte imali neku seans da, uzimanja psihodelike. Da, da, to nisu tretmani konorni. Da, ponorni, ne, ne da. trajaju
2: tretmani. Drugo, se da. možda ćemo i ustanoviti da je neophodno ponavljati kod mm -hmm. znači, ono, major depresije koja je rezistentna na tretman, možda i neophodno ponavljati to jednom u tri meseca ili jednom u 6 meseci. To će možda pokazati istraživanja, mi to ne znamo, ali opet bi to bilo, ne znam, uzeti jednu pilulu jednom u šest meseci i spravo uzimati antidepresiju svaki dan svih tih šest meseci na koji prije ne reagujete, to bi opet bilo revolucionarno za ljude kojima je pomoć potrebna.
1: Da. A onda, a mislim sad kao i sledeći problem, ovo što je Sandra spomenula, što je malte ne nemoguće kao sakriti da je neko u kontrolnoj, a neko drugi u tretman grupi. Što je nama inače kod svih studija kliničkog tipa, odnosno bilo koje studije koje imaju neku vrstu tretmana. Sad bilo da je to neka intervencija drugog tipa ili to zaista lek, Obično je potrebno dakle, da ljudi ne znaju u kojoj su grupi, odnosno da li dobijaju placebo. A da ne znamo ni ili...
0: koji to istražuju. Da, da, da.
1: To su sad duplo slepe studije, ali ovo prvo, kada ispitanici ne znaju u kojoj su grupi, da li u tretman ili u kontrolnoj grupi, to se zove slepa studija. Kada ni uh, istraživači ne znaju, to se zove duplo slepa studija. I sada to je bitno zato što... Um, mi moramo da vidimo uh, da li postoji i koliki je zapravo placebo uh, efekat i da onda vidimo da li sam tretman ima dejstvo i povrh potencijalnog placebo, odnosno same činjenice da neko misli da je dobio lek i onda prosto nekako psihosomatski ubedi sebi da mu je bolje i bude privremeno bolje. I sad, kod ovih studija, zato što se uzima uh, psihoaktivna substanca, mislim da je maltene nemoguće to sakriti, jer ljudi prosto osete da li se nešto dešava kad uzmu. I onda je to problematično, mislim, zar ne?
2: Jeste, to jeste problem tih da. studija, absolutno. Do duše, znači pošto jeste jedan od... od exclusion criterias je znači tih um, kriterijuma za, za isključenje studije jeste da imate istoriju uzimanja substancije. Uh -huh. Tako da zaista se dešava da i ljudi koji su u kontrolnom grupi misle da su dobili psilocybin. Jer ne Aha. znaju šta treba da im se desi ubede sebe da su ga dobili. Imaju i vizualne halucinacije i on mislim nisu dobili. Da. Ali
0: čekaj, čekaj, čekaj. Znači exclusion criteria ti u stvari ti primaš u studiju ljude koji, ne, koji nemaju iskustva tako, sa substancioma bilo kakve.
2: Tako Najčešće, da.
0: Oke, okay. a za, zašto, mislim, pa zato što, što...
2: žele da izbegnu bilo kakvu, znači ja kažem, to s opet nekako legalna odlike. Znaci, želi da se sve da se izbegne bilo kakva interakcija sa nečim drugim, ukoliko osoba red, redovno konzumira različite stvari, moguće da je metabolizam veći izmenjen. Mhm. Uh -huh. Nauči da prosto niči metisti efekat što bi interferiralo sa rezultatima. Drugo zato što politički, to je sad naučni ideo, a mislim kao sad politički ili legalno, zato što želi da se izbjegne bilo kakav overlap sa tim da neko postaje zavisnik, da neko postaje da. redovni konzumator, mm. tako nečega, da neko. Tako da uglavnom je exclusion criteria ako ste uzimali. Da, to mi, je, to mi
0: je baš interesantno jer bih ja baš očekivala e, e, suprotno u smislu da je kao jako teško, imam utisak, da ćeš jako teško, u, kad, kad god je neka stigmatizowana stvar u pitanju i to kao pipava tema, da ćeš mnogo teže, i to malo iz pitanika što možeš da nabaviš, bit će ti još teži, da, da ih privališ da učestvuju u tako nečemu, jer kao, misli se, ljudi dosta plaše toga.
2: Iskustvo, znači, barom u toj studiju kol, gde sam ja imala mogućnost da, da učestvujem organizacije, bilo da, prosto, da se toliko ljudi prijavilo da nije bilo moguće ispuniti. Da, okej, okay, to bi je baš
0: neočekivano. To kad si ispomenula da su to ljudi koji nemaju iskustva sa tim uobičajeno, je da, da, da kako da kažem, da ni, ne, nemaju baš neku naklonost. Prema, a, to zavisi, ja
2: mislim, malo od kulturološkog settinga. Sad, znači, ja zaista, mislim, pošto se ta studija dešava u Berlinu, dobro da ješava se u Markovima. Da, dobro, mnobratno bi bilo različito da. ovde. Berlin je dosta poznati po svoj parti sceni i razgovori o tom uopšte nisu nekako strani, tako dakle da možda je to malo čeo uticalo, mm -hmm, mm -hmm. ali inače nekako kada, čini mi se da danas se više priča o psilocybinu, postoji puno podcasta, recimo na engleskom koji tu i tamo pominju razna neka iskustva od nekih, ono, polumističnih do tih naučnih i medicinskih. Može svašta nešto se pročita na tu temu, a da ako imate neko ko je probao dva, tri uh, antidepresiva, ide na terapiju tri godine, teško mu je, znači, mm. nije mu dobro, ne može živiti mono, svoj život dobro, i da. neko kaže, okej, okay, evo ovo možda ti pomogne jedno uzimanje toga, pa obično bude malo, mislim, jasno, ono, daj da šta daš. Znači, takođe još jedna terapija koja je da pomaže kod depresije ljudi, te major depresije ljudi pristina to je elektrokonvuzivna terapija. Znači, da. i uz dozvolu pacijenta vi imate pravo da uradite, pa neki pacijenti pristaju i zapravo solidan broj njih pristaje da im se uradi elektrokonvuzivna terapija. Znači, prosto taj nivo oče kada ništa ne pomaže. Da, 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 da jasno, 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 jasno. Da. Svakako, ono, jedna tabletica... Mislim, delo je kao, okej, okay, u nekom safe settingu, ako se nešto desi, tu su lekari, u bolnici sa, tako da. Da, onda... da, da, da. Da, ne, mislim... da. Ne znam da li, mislim, ti isrekla drugačije nego ovde, nisam sigurna da bi možda ovde bila da, to, tako drugačija. Ja drugačije. sam
0: imala utisak, malo ono naglo, kao donjela taj zaključak, ali kao, ono, pro, prosto imam utisak, barem, ovo, ali ovo je baš moje lične iskustvo, kao, prosto ljudi, naroče tu starije generacije, kao, plaše se toga, mnogo se priča o tom, mislim kao, to, to se u jako lošem kontekstu spominje i uvek se naravno spominje i u kontekstu nekog vida zavisnosti, što isto mislim da ne bi bilo loše da spomenemo a, zavisnost a, u vezi sa kao, to psihodialicijama i u čemu se razlikuje a, a, ta potencijalno postojeća ili ne postojeća zavisnost O, 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 u odnosu na priču o nekim drugim substancama, recimo
2: alkohol, nikotin i tako dalje. Da, razumim. Pa mislim, mislim su ljudi spremni kada im dobro objasnite zašto nešto, kako nešto, kako to funkcioniše, koji je sve setting oko toga, da su spremni to da prihvati i da čuju. Zato što, prosto, mislim, ljudi obrate za pomoć i onda žele da čuju šta može sve da im da, da. pomogne. Sad, što se tiče same zavisnosti, znači, prosto psihodelici ne izazivaju fizičku zavisnost sa nekim malim izuzetkom ketamina. Stim, on nije pokazano da izaziva fizičku zavisnost, ali ono što jeste problem kod ketamine, iako on odobren za tretmanje, da on, osim na te glutamatske receptore, to je nekog ovo me, glavno dejstvo, deluje takođe i na opioidne receptore. Uh -huh. Opioidni receptori su ti koji, recimo, kod heroina izazivaju uh -huh. zavisnost. Tako da, svakog dana dešava to da morate da podižete dozu često. Dobro, a da bi a, mislim da da, da da
0: samo da bi trebalo i da razjasnimo šta je fizička zavisnost i kao kad kažeš lin mm -hmm. zazivaju fizičku zavisnost, šta
2: je to tačno. Dobro, znači većina nas kad razmišlja o zavisnosti, razmišlja ono sa scene iz filma, neko se trese, u tjošku, znoji se, mislim, radi bi da umre nego da sad ne mm -hmm. uzme na primer, I to je klasičan primjer fizičke zavisnosti. Ona se dešava i kod nekih drugih substanci, napremeni kod alkohola. Postoji ta fizička zavisnost što se tiče droga, jedina substanca za koju je sigurno da izaziva fizičku zavisnost je heroin i sve druge substance koje deluju na opjedne receptore. Mm -hmm. Znači, zato imate sad tu krizu opijate u Americi. Znači, koji svi deluju na opjedne da, 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 receptore da. i koji stvaraju fizičku zavisnost. E sad, kad pričamo o psihičkoj zavisnosti, to znači da mi ne možemo da zamislimo pa sad šta god. Izlazak, sutradan, život, je, ono, život subotu sa porodicom bez da smo uzeli neku substancu. Uh -huh. Znači, prosto vezujemo svoj opstanak psikički sa nečim što ćemo uzeti. I ta substanca postaje jedan
1: od načina da funkcionišemo, odnosno prosto taj mehanizam funkcionisanja koji pomaže po znacima navoda, u smislu gura osobu da živi, ali je dugoročno jako loš jer
2: se osoba vezuje za to. Tako. tako. I to se dežava, mislim, to može da se desi kod bilo čega, znači da. tako isto kao kod psihodelika, i može da se desi, to svi ljudi koji su psihoterapeuti ili psihijatri ili uopšte veze nekako da zatrapiju, znaju da to može da se desi sa bilo kojim lekom koji vi prepišete, koji iz te grupe prosto, ono, psihijatriske terapije. Zato što, ne, recimo, ako prepišete nešto za anksioznost, u nekom trenutku mislite da osoba treba polako se skine, ne znam, sa rivotrila. Osoba se plaši da se skine sa rivotrila često, zato što misli, ok, sad kad se skinem sa rivotrila, baš mi je bilo fino, dobro, lepo mi išljuje da, u životu, sad će ko sam šta se desi. Zato se te stvari rade zajedno sa terapeutom i sa psihijatrom, znači, Da imaš Podižiš, protokol skidanja, tako, misli. Po, prvo se dolazi do neke doze koja je potrebna, funkcionisanje, onda kad se dogovorite on, terapeuti i psihijatar da je osoba stabilna, da je vreme polako se skidno, se polako osoba skida u spratnju, prosto terapeutskog. Isto to bi se radilo ili će se raditi i sa, ako se prosto psihodelici budu pretrebljavali u bilo kakoj terapiji, mm -hmm. znači to je jeste jedan od glavnih razlika, zato što tu imate terapeuta koji će ispratiti proces, okej, okay, kako je osoba, da li se plaši nečega, da li se plaši da li možda funkcioniše bez ovog ili ne, ajde da radimo na tome, mislim, prosto ne.
1: Da, to mi je drago što si podvukla tu razliku, zato što mi se čini da kada se priča o tome da psihodelici ne izazivaju zavisnost, naravno se tu misli na fizičku zavisnost, ali ova psihička zavisnost je ono što je nekako što je teže u smislu napušcanja same substance od koje smo zavisni i što onda pravi dugoročne, duboke, kompleksne probleme uh, osobi i to može da postoji sa bilo kojom substancom i može da postoji i sa psihodelicima i to je onda ovo što si navela, prosto način na koji po postojeće protokol i da se onda... Uh, da neko prestane uzimanje, mada ja i dalje kad zamišljem to, ja zamišljem terapiju sa psihodelicima u i dalje u formi ono kao klinička studija, tri seanse uzimanja i onda se radi na iskustvima nekako ne mogu da zamislim da to bude e, duža e, terapija. Da, to,
0: to sam baš htjela da pita. Mislim, kao to kao... E, 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 između ostalog, te substance jesu kao ono, ilegalne zato što su kao... Pa to kao ljudi izloupotrebljavaju, mislim, kako da kažem, izazivaju neku neurotoksičnost. Mislim, možeš da bukvalno napraviš sebi povrede na mozgu ono, pretiranim mm. uzimanjem nečega. A, E sad kako onda, uh, uh, na koji način, kao ti u stvari možeš da uh, napraviš taj tretman na neki način dugotrajnim, a da opet to ne povrediš čoveka?
2: Pa u zapravo istraživanjima vi ustanovite tu neku maksimalnu dozu koja može da siete. Onda ustanovite također minimalnu pomažuću dozu najčešće, da li to te, je minimalna je, pomažuća Minimalna pomažuća doza je minimalna doza od koje zapravo počinje neki efekt. Da li mm -hmm. će to biti doza po kilogramu ili će to biti prosto neka miligramaža leka, to postoji za svaki lek. Mm -hmm. Znači svaki lek ima neku minimalnu dozu koju se pravi, ne znam, bromazepam od 1,5 miligram. Aha, kilogram. ok,
0: da, sad mi je jasno o čemu pričiš. A onda
2: jasno. mislim, br bromazepam od 1,5 miligram je kao minimum koji da, će neko prepisati, da. a sme maksimalno 6 miligrama dnevno da. posle toga, toksično. I sad, to je neki opse koji se ustanovljava u studijama. Recimo, pošto je ketamin odob Klin, mislim, ima neki klinički studija, ali taj setting nije setting kliničke studije. Vi dobijete sprej za nos i prepiše vam se mislim, koliko uzimate ono jednom ujutru, jednom uveče i sad recimo šest nedelja. Tako ide protokol sa određenim dizanjem i mm -hmm. toga i onda se prati kako se osoba osjeća. Protovo postoji protokol kako vi uzimate to.
0: Da, ali nekako ne, imam, ok, sa ketaminom, ali čini mi se da ne možeš recimo da radiš sa badmom. Prvo ne možeš da je distribuiraš na no, takav način, jer kao oposto je, mislim. A ne možeš ni da... Prepostavljam da ne mogu ljudi da ti dolaze na sešene, ono... N, ne znam, zamišljam da kao maks četiri puta godišnje tako nešto možeš da uradiš i da kao to... Jer to, to
1: ne... traje osam sati, ali kao ako će to biti cijela terapija, onda to... Uzimanje psihodelika će trajati osam sati i tu treba da sedi kao i terapeut, a onda posle da sledi... Ne, dobro, to su tehnički kao...
2: A, da, a, a, ali ali kao van nećeš... tehničkih
0: problema čini mi se da ti kao sa tim substancama možeš da napraviš sebi...
2: Ali možeš sa svakom substancama. Ne, ne,
0: ba jasno, da. Mislim... Ali kao ove nekako dosta akutno, dosta intenzivno deluju. I kao... E, Prepostavljam da bi trebalo pojedeć ono, ne znam, kutiju brumazepama od jedan Pa da kao napraviš sebi... Pa
2: ne, nije. Mislim, već preko šest miligrama je toksično. To ti je četiri bromazepama od jedan i pol. Znači, ja. ne znam, paracetamol preko pet hiljada miligrama Mada, misli, dnevno je toksičan. Da, možda hoćeš no. da
1: kažeš da zbog toga što izazivaju promenu svesti, odnosno pro, prosto fenomenološko iskustvo kada si na psihodelicima je drugačije i ne možeš regularno da funkcioniš u smislu sad ja idem na posao i, e, i sad ću ovaj članak da iskucam, nego kao nekako mora da ti taj um, dan izgleda prilično drugačije s obzirom na to da je tebi svest drugačija da, u tom mislim, trenutku.
0: Da, mislim nisam na to ciljala, Aha. više na onaj moment da, da kao Znamo da kao nakon uzimanja takvih stup, substanci ljudi ulaze u neke, ono, to imaju neke depresivne simptome mm -hmm. dan, dva posle. To je zato što to spražiš sebi. To je vezano za napisem, MDMA samo.
2: Da. Znači, MDMA ima taj efekt. Znači... Pa da, zato znači sam i
0: spomenula, to kažem, ne, ne, ne yes. možeš ti to da radiš redovno, kao? I verovatno ne možeš da radiš u nekim velikim razmacima pa ceo života da ostaneš dobro. Mislim, okej, okay, ovo, ovo baš smatram ali ali
2: one iz... da zavisi mislim svakak ovsem gde mi radi samo u kliničkim uslovima koliko ja znam do sada. Znači, da, da, da. prosto samo postoje klinike koje rade taj, ono, assisted therapy i mm -hmm. vi dođete u kliniku, to je ti dođeš u kliniku, <laughs> ja sam malo, ti malo vi. Dođeš u kliniku Nas dve. <laughs> pa, da. Dođeš Mi. u kliniku, oni ti daju to, prođe taj neki protokol, 24 sata, šta već i izađeš iz klinike. Znači, to se trenutno rade samo u klinikama. Pa da, ali, ali ne
0: možeš da dođeš ili možeš da dođeš četiri puta godišnje da to uradiš?
2: Pa to za, da zavisi od protokola. Načemu mislim da ne može za MDMA, ali nisam siguran. Pa da da, eto
0: to to me kao za za što stvarno imotišak da kao postoje kao određene supstance sa kojima kao to možeš da izvedeš ketamin recimo sa nekim baš mm. Da, ne. mislim najverovatnije
2: ništa ne bi ni desilo da uradiš to četiri puta godišnje. Da. Znaci prosto postoji neki minimalni period posle određene doze MDMA gde ne bi smeo da rodiš to ponovo, znači to je recimo 2 do 4 nedelje mm -hmm. dok da se kao ne potpuno ne Ali posle toga, u suštini bih mogao, znači, zavisi vjerojatno od protokola, znači ne vjerojatno, sigurno zavisi od protokola koji se koristi tada za PTSD-a. Da, ne da, znam da, da, tačan da. protokol, radi se samo u Americi, to, znači tamo odobreno za tretno ptsd FDA-a. Ali, apsolutno se to radi klinički. Što se tiče psilocybina, isto to se trenutno radi klinički. Kitamin uh -huh. se isto radi o klinički i sad postoje, mislim, te meslim, klinike u kojima se to radi. Ali je vremenom uspilo se to reguliše tako da se nađe doza koju može da koristi pacijent sam Jasno, u da. po određenom protokolu. Nažalost, sa svakim liekom, postoji pa tako i tim, da. postoji zloupotreba. Znači, postoji upotreba po protokolu, a postoji, nažalost, i zloupotreba i to je sad neki deo gde računaš da osoba to želi da radi zato što želi sebi da pomogni, želi da bude bolja, a ne zato što želi da se ubije. Da. Da. Ok, mislim. Da. Jasno.
1: da. Uh, htela sam da nas vratim na uh, još neke od, uh, problema studija koje sam ja ovde revnosno zapisala i <laughs> a mi ignorišemo gledam...
0: <laughs>
1: <laughs> ajmo na to šta mene muči <laughs> šalim se <laughs> ovaj uh, da nego baš mislim palo mi je na pamet dok si pričala sad o ketaminu uh, pošto on jeste legalizovan za upotrebu i mislim čak je i toliko ušao u svakodnevnu upotrebu da se kao sprej uh, prodaje. Ja bih očekivala da onda kada smo neku substancu legalizovali ili smo toliko daleko otišli sa kliničkim studijama u ispitivanju te substance i onda, eto sad je, je legalizovana da će studije koje sada postoje, odnosno trenutno stanje U, kao, u naučnoj oblasti biti takvo da imamo i studije koje su dugotrajnije odnosno koje će pratiti ljude kojima se prepisuje uh, uh, određen psihodelik kao lek i tokom dužeg vremenskog perioda baš da bismo utvrdili koliko je efekat dugotrajan i ovo što si ti spomenala da kao nekako si ide na to da Da se, uzi, da, da se pokaže uh, uspješan efekt posle jednog samouzimanja i meni se čini da ketaminu spreju je prosto nekako uh, to, odnosno ono kako izgleda praksa onda toga uh, ako se pokaže uspješnim, a to je da se on prepisuje ljudima, a nije praćen terapijom,
2: psihoterapijom,
1: mm
0: -hmm.
2: jel da? Da, nije, on se koristi kao prosto antidefesija, da. znači da li se pra, mislim, da li osoba ide dodatno na psihoterapiju ili ne, jer to je relativno da, individualno. Da. I
1: koliko je onda uh, u takvoj formi uh, uspešan i kao drugo pitanje, druga stvar uh, čini mi se da i dalje onda nemamo studija makra sa ketaminom, pošto je on legalizovan, ko je na duži vremenski period, prate ljude da bismo videli da li pomaže dakle kao koliko je efikasno. I to to sam htela da me pita da te pitam da kao da li znaš ketamin
2: je legalan to jest mislim on je legalan ketamin je bilo specifična supstanca. On je ilegalan uvek znači on nije legalan. Da, nije znači to je anestetik u veterini, to anestetiku se koristi u ljudskoj upotrebi to kontrolsećku grota. Znači ima neke super features super osubine da bibio kratkotrajni anestetik i zato je relativno bilo jednostavno negako dalje raditi istraživanje jer on nikada nije bio ilegalan jer tamo jednostavno mm. nije bio ilegalan pa nije supstanca koja je ilegalna već samo ne, neka negako reupotreba za novu svrhu je ovaj tretman uh, znači prosto za depresiju odobreno od strane FDA-ja čini mi se pre 2 i po 3 godine. A da. u Evropi pre godinu i po dana. To je jako kratak misleto kratko, kratko vrijeme znači, To je tačno, da. I zapravo postoje studije. Znači, ja znam studije koje rade to, koje gledaju šta će se desiti kako će većina ispitanika reagovati od prilike, tretno mi je oko šest nedelja, to uspreju mm -hmm. sa različitim dozama, ali još uvek koliko ja znam, nema rezultata tih dugoračkih studija kako bi ti želao od 35 godina. Dajte mi odmah. Zato što odmah. to zaista nije ni bilo upotrebi dovoljno dugo.
1: Da. Da, da, dobro.
2: A dobro, možda Ali... im ne odgovara da sprovedu dugotrajne studije.
0: <laughs> Zezam se. Ali da, to nas možda dovodi do ovog konflikta interesa koji se isto spominja u ovim studijama zbog činjenice da je ovo na mnogim mestima nelegalno i da kao postoje, kao, da su ta istraživanja finansirana od strane farmacijalskih kompanija, od strane, ne znam to, NGO i ostalo. Ovaj kako se mislim šta 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 imaš da mu kažeš o tome Pa mislim sa to što imam je to u stvari kako da. mi prija žao <laughs> teorije za
2: mislim oko toga mislim u suštini Ako već idemo u neke populističke priče, to su jedna priča da nekakve, nekaki deo farmaceutske industrije je vrlo zainteresovan za razvijanje tih lekova, drugi nije zainteresovan uh -huh. zato što prosto su razvijali neke druge terapije koje bi se možda manje sada koristile. Ali, kako kažem, To sve zaista osta na nivou nekakvog rekla kazala. Znači, jasnog nekog velikog konflikta interesa nema, iako ga ima uvek mora se stetuje u, mm -hmm. u svakom naučnom radu. Znači, ako neko radi u nekom startupu koji se bavi, ne znam, ketaminom, psilocibinom, čime god, ili ima kliniku koja se bavi takvom terapijom, uđe se u studiju, on to mora napiše mm -hmm, mm -hmm. na dnu svakog rada i to prosto mislim, je tako i za tako funkcioniša, da li negde ima nekih variacija na tu temu, pa verovatno mislim, ali to jeste nešto što je obično se napiše ako postoji konflikt interesa. Ovo sve ostale nekako zaista na nivou, pa to nešto, mislim, nekog, nekih teorija zaverele koji deo farmaceutske mafije ili farmaceutske industrije nešto hoće, mislim da to nekako ne, jasne, jasne. ja ne mogu da, da prokomentarišem, mm -hmm. a da, da zapravo stojim iza toga što izgovaram.
1: Ne, nego, ali al to jeste nekako vezano za način na koji će se rezultati interpretirati uh, i preneti u samoj uh, naučnoj studiji, a na osnovu koje se onda donose neke uh, institucionalne, praktične uh, odluke. I, Čini mi se da onda kada postoji neki konflikt interesa... E, iz, samo aha.
0: mislim da bi trebao, da ono kao konflikt interesa o kom pričamo, to znači meni je neko dao pare da izvedem studiju za njega. Ja sam izvela studiju, dakle imam konflikt interesa jer me neko plaće i sad ću možda da reportujem i da zaključujem uh, nešto što možda nije ba, ba, baš, baš, baš podržano podacima e, o tome kao to je ono čemu pričamo, sam sam tela da, 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 da povasnim.
1: Da. da, i onda dakle prosto imamo to poklapanje onoga što ja uh, želim kao ili bi možda trebalo uh, da, da dostavim i onoga što govore podaciji. Sad, ja jesam zaista kad sam češljala literaturu videla dosta radova koji Uh, imaju velike efekte i kao zaista pokazuju ogromno poboljšanje uh, pri korišćenju, na primer, psijelocibina i mdme. Konkretno, sada i mislim na taj jedan rad sa, sa mdmom, dakle, efekti su kokuća, um, ali ima i studija koje pokazuju baš ono što sam prethodno spomenula, dakle, da mi imamo poboljšanje par dana nakon Uh, pretmana kada onda prosto ponovo se vratimo na čeklistu simptoma sa ispitanicima i prođemo kroz to i vidimo da li su se neki simptomi smanjili nestali i tako da, da li čak i zadovoljavaju ponovo diagnostičke uslove za depresiju i sl. A da onda uh, dva meseca kasnije ta grupa ljudi koja je uzimala uh, psihodelik se izjednačava sa onom grupom koja nije odnosno vraćuje se na neko početno stanje ali mi se čini da i u takvim studijama ponovo zaključci budu nekako možda previš optimistični u smislu da smo mi definitivno pokazali uspešnost, efikasnost psihodelika u tretmanu, naprimjer depresije, a da to nije nije toliko uspešno, uspešno je, ali nemamo i dalje Dovoljna, dovoljno pokazatelja koji u kojih možemo da zaključemo da je to zaista tako superiorno u odnosu na druge tretmane i da je dugotrajno i da kao da zaista traje. To hoću kažem. Onda čini mi se da kada imamo konflikt interesa, on pomaže um, da se rezultati frejmuju nekako kao više značajni nego što jesu. Da, da, da tako kažem, mislim, sad sam se malo uh, da, da, razumem, otišla u krug. Da, da,
2: razumijem. Ali, mislim, moj iskustvo je da, mislim, nema nekih firmi mm. na svetu koje sad prave čist psilocibi i od toga zrađuju, ne znam šta, zato što, mislim, njihovo tržište je minimalno, znači, mi smo jedva da, da. našli zapravo jednu farmaceutsku industri... kuću u Nemačkoj koja je htela i mogla da sintetiše taj čist psilocibi za studiju. Tako da, mislim, ja ne znam koliki broj studije plaćen od strane farmaceutske industrije. Vrlo bih bila skeptična sprem toga. Mislim, ono što obično bude, to su neki state fundinzi, mm. ili možda zaista to neki privatni fundinzi nekih fondacija koje to interesu iz različnika pa razloga.
1: Kada postoji konflikt interesa, um, meni se čini da su to uglavnom situacije u kojima mi imamo privatno finansiranje. Kada je državno finansiranje, čini mi se da to nisu onda te situacije.
2: Privatne fondacije... <laughs> Privatne fondacije uložu u istraživanje za koje su zainteresovane. Najčešće ne, zato što će ne znaš šta zarade odatle, zato mm -hmm. da što postoji neka istorija koja njih na neki način vezuje za tu temu. Znači, ono, često se dešava da ne znam ako je to sad neka privatna osoba koja je ostavila recimo svoj novac za istraživanje da je imala neko iskustvo s depresijom, da je neko mm -hmm. porodici preminuo od samu suicida i tako. Znači Prosto, to su neke priče. Okej, okay, ili neki lični interes strašno sad, sad zainteresovan za psihodelike, mislim da je to top, hoću baš da to mm -hmm. financiram, a imam brojka para. M neki veliki konflikt interese, ja stvarno, mislim, ne znam znači to da kao sad neko ima svoju kliniku i ta ista osoba financira. Pritom kažem, to vijek mora bude state -ovano. Ono što to stvarno ne bih rekla da većina naučnika radi nevezano da li je psilocybin i nije psilocybin pitanje, je da će lažirati rezultate. To je jako da, redko kad da. se to desi, to je stvarno ono to skandal u nauci. Mm. Mislim, to naravno ta osoba gubi ime, gubi poziciju i to je potpuno mislim, nešto što je naravno vredno prezira i niko to, mislim, niko, ali, mali broj ljudi to bi tek tako uradio. Moguće može da ljudi koji koji rade taj istraživanja su entuzijastičniji od koji istraživanja, ja, mislim, kad god se bavite nečim entuzijastičnim, to obično, mislim, hopefully isto ono, entuzijastičnije <laughs> od <oko> toga. <laughs> ne, mrzim svoj posao i život kao. Da, ali ne, da. mislim ne mislim da to dovodi do nekog glažnog predstavljanja rezultata. Znaci sad ono što verovatno, mislim, razumem što da razum, ja bi zvonite, nekako zvonite to što posle dva meseca se Tim nekim studijima koja se ti čitala približava efekat grupi koja je uzela placebo, ali mislim, mi imamo antidepresive gde se u studijama 50% ljudi ne reaguje na njih. Mm -hmm. Pa šta mi ih i dalje prepisujemo jer 50% ljudi reaguje. Znači nekako čak i kad bismo dobili rezultat da samo dva meseca je efekat, ok, mislim, posle dva meseca da, će se ponoviti još jednom. Mislim. Znači, ponavljam, to su ljudi koji ni nešta do tog trenutka nisu reagovani. Znači, dobili su dva meseca koja su bila mnogo bolja, a ok, možda, recimo, posle godinu dana na svaka dva meseca, prosto bude drugačije i ne mora više sponjati. Kažem te, to je sve dosta novo, mi ne znamo do kraja kako će taj protokol ići i koji protokol će biti najidealniji. Ali ne mislim da većina ljudi koji se time bavi želi sad tu da navlači neke rezultate, nego prosto mislim da ok, jeste nova oblast, jesu neki protokoli i dalje takvi da ih treba ono, dalje testati i sređivati da budu bolji i, i mislim, ono, što upotrebljiviji, ali ne mislim da sad neko namerno tu navlači da ti rezultati deluju sad neko. Da, nije, ja
1: ne mislim da namerno, definitivno ne to, niti sam to htela da kažem, nego mislim da Um, I naučnici su ljudi, <laughs> šalim se, mislim, ne, ne šalim se, jesu kao ljudi, <laughs> ali mislim da tu postoji pristras. <laughs> Šta <Šok. laughs> je? Šok. Šok. Da Šta da, nisi da rekla ranije?
0: <laughs> Samo sekund.
1: <clears throat> da, da, ljudi su i mislim da postoji uh, prosto uh, pristrasnost. Uh, pri interpretaciji uh, uh, podataka i um, ulaganju u to uh, koliko su obećavajući, jer pored ovoga što, dakle, lepo si rekla, to me brine, naprimjer to što ja vidim opadanje efekta nakog, nekog uh, vremena. Ja se takođe pitam da li je taj efekt pravi? Da li stvarno dolazi od psihodelika? Jer šta mi sad tu imamo? Mi imamo posle uzimanja Uh, psihodelika uh, i seansu integracije sa uh, terapeutom. Uh, mi ne možemo u kliničkoj studiji uh, da razdvojimo uh, da od, če, od čega dolazi poboljšanje. Da li od psihodelika, da li od, od same te integrativn, integrativnog momenta odnosa sa terapeutom i tako dalje. To je kao jedna stvar. A druga stvar I ove neke studije koje pokazuju uh, uh, dakle poboljšanje, uh, isto je teško odvojiti uh, efekt uh, uh, psihodelika od zapravo spontanog poboljšanja, kada je u pitanju na primer depresija. I čini mi se da je broj ljudi koji ima poboljšanje otprilike sličan onom broju ljudi koji spo, uh, uđe u spontanu remisiju depresije. Dakle, to je na, na period od godinu dana oko 50, između 50 i 60% ljudi.
2: Razumem da što hoće da kaže, ali ne bi se mm. složila s tom zašto je uzorak nije, nije prosečan uzorak. Znači, mi ne pričamo osobi koja proseču imala prvo epizodu depresije i potencijalno ušla u remisiju godinu dana što može da, se desiti. Da, nego ja, je rezistentna, ima je znači, su, duže, da. Da, osobe koje su, rezist, imaju, su rezistentne mm. na barem dva antidepresijeva, najčešće bili su već na psihoterapiji, znači oni su imali silne sesije, najčešće sa psihoterapeutom, Uh, barem su se lečili ono, to je ono major depresija godinu dana plus da bi se to sve desilo tako da možemo da razdobimo da zapravo psilocibin nešto što sad mm. tu pomaže to što ti kažeš da na, ne možemo da razdobimo da li integrativna sesija ili psilocibin pomažu mm -hmm. ono, jedan bez drugog pa u suštini ni ne trebamo da razdobimo da, treba, što... to bi trebalo bude
1: tretman ali šta onda sa ketaminom u spreju da ali ketamin je pokaza
2: pa za njega ne, da, da, za njega da sam da sam može da deluje, da da Pritom, mislim, tradicionalno, znači, mi pričamo o uzemlju psilocibina, recimo, ono, u plemenima ili ayuaske ili, mislim, pejotla, znači, tradicionalno su to substancije koje su suzimali u plemenu sa šamanom. Znači, neko te gajdovao kroz to. Znači, prosto... Slično nešto se možda dešava na tom nivou integrativne sesije. To jeste neko iskustvo koje ti doživljaš sa nekim drugim bićem parcijalno koje te vodi kroz to možda šta si doživao, kako si doživao, priča, to tome razmenjujete to. Znači to nije nešto što je ni istorijski drugačije funkcionizalo. Mm -hmm. Tako da možemo, kažemo da će to možda uvek biti... Paket. Prosto da. paket ko koji će ići tako, ne znamo to sad, za sada tako i da, ali... Da, dobro. A ako neko mene pita, <laughs> to
1: treba da bude paket, mislim, nekako trebalo bi da postoji uh, psihoterapija uz uh, korišćenje psihodelika, ako se psihodelici tako, kao budu koristili, a koristit će se, pošto mislim, imamo Krenali zemlje. Krenuli da. Kodem, da. <laughs> <laughs> <Do>. <laughs> ovaj... Da, a um, treba sam da te pitam, šta je sa uh, neželjenim uh, efektima i kao negativnim efektima i u kliničkim studijama, mislim, dobro, u kliničkim studijama, šta se pokazuje? Mislim, pa, koji
2: su, um, koliko ih ima? Pa da, znači ono što je neki najneželjeniji mogući efekat kog se plašimo u tim studijama, je neka psihotična mm -hmm. epizoda. Znači, zato što prosto sve substance, kao što su psilocibi, NLSD i tako dalje, mogu da dovedu do iskustva koje je slično psihotičnom iskustvu. I to je ono što, okej, okay, nekada se kod nekog desi, to ne može da se isključi. Znači, mm. to je relativno redak onos, neželjeni efekat, zato što su ljudi koji ulaze u takve studije, jako kontrolisani. Da.
1: Tako
2: da. da onda mi jako zato pazimo oko... Da, uzimo. zato
1: se i isključuju iz studija Tako. bilo koji ljudi sa istorijom Tako. psihoze. Da, da. Znači,
2: to je nešto, recimo, što je baš neželjni efekt, može da dođe do skoka pritiska na aglog, može da dođe do nekih ono, ubrzunog rada srca, nekada možda i od straha, od toga što se doživljava, nekada prosto zaista fizički To je sve u studijama pokriveno time da ste u bolnici, da postoji i lekar i monitoring mm. srca i tako dalje. Mm. Relativno su redki te da takve neželjeni efekti. Ono što jeste neka vrsta neželjenog efekta je ukoliko osoba oseti poboljšanje, a onda shvati zapravo da nije imala psilocibin tokom te same studije. Mislim, to je ono što ste pojela kao samostvarajuće proročanstvo, koja može jako loše da utiče, ali to nije kod ljudi koji dobiju psilocibin, nego kod kontrolne grupe. Jer ti ljudi nekada imaju te osjeće, eto, kakav sam baksus, pa nisam mogao da, budem, da dobijem ni psilocibi nego sam bio u kontrolnoj grupi.
0: A kako je moguće da sazna o kojoj grupi bio?
2: Pa, shvati. Shvati da nije, da nije imao trip, ako priča možda sa nekim shvati jasne, da, da je jasne. to bilo drugačka. Da,
0: da ne, dobro, ja živim u očekivanju da kao znaš da, mislim kao, prosto ako, ako, ako istrepuješ trip, onda ne znam šta može da te razuveri. Pa, Ali, recimo, razgovor
2: sa nekim drugim sa kojima to iskustvo i jasno, tako da, 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 mislim, da, da. Mislim, ili, ono, Tako da je to, to je neki moment. Čak i ako odmah znaš, to može da negativno utiče na osobu zaista. Često da. da bude to eto kakav sam baksu, znao sam da je to meni desiti i meni su ugešava i tako slavu. A da.
0: ljudi kojima recimo, mislim, prepostavljam da se i to dešava, da ljudima to ne pomogne nego odmogne. Mislim, je li ima...
2: Moguće, ali ne znam na nivou statistike. Mislim, no, naravno pa da je ne, moguće no. da neko neće uopšte reagovati na to. Znači, kao što kod antidepresive 50% ljudi ne reaguje na antidepresive, no. tako će i ovde sigurno biti deo populacije koji uopšte neće Jasne, reagovati jasno, na nego, to. Jasno, jasno, nego
0: u smislu kao to prosto uznemirih čitavo iskustvo
2: i nekako... Moguće, naravno. Jer je
0: intenzivno. Moguće, znači
2: kao svako intenzivno iskustvo moguće da neko zaista posle toga se ne usjeća bolje i njim, da. da prosto to za njega bi bilo jedno negativno iskustvo. Da, ja sam naprimjer slušala sam predavanje
1: jednog od tih autora koji konkretno se psilocibilom bavi i on je tu izveštavao sad na osnovu par svojih studija 30% ispitanika su prijavljivali Naprimjer, povećanu anksioznost, stres i takve negativne simptome. I onda sad to šta se radi u kliničkoj studiji kada ispitanici prijave to? Dakle, na koji način se to onda reguliša u samoj studiji?
2: Da li misliš da, na koji način se reportuje, znači na koji način mi pišemo to u rezultatima ne. ili na koji način se bavimo tim... E, na tim... koji način se bavimo ispitanikom, osobom? Znači, to je zapravo deo tog procesa koji se vi dogovorite pre, pre terapije. Znači, mm -hmm. ako se osoba jako uznemirila tokom samog tog tripa na psilicebinu, tog iskustva, da onda, mislim, da li će terapiju zagrliti, da li će dodirnuti, razgovarati nekim mirnim tonom, pokušati da se prošetaju tokom toga svega Naravno, na toj integrativnoj sesiji će to biti pomenuto, pričat će, priča će se o tome šta vas je uznemirilo, ali kažem, mislim, nije nužno loše da se uznemirite, nije nužno loše da, da nešto nije baš super prijetno. Mislim, postoji ta fraza o psihoterapiji, ako izađete sa svake psihoterapije, smejući se nešto nije ok, je psihoterapija. Znači, tako isto i, i sa ovim. Znači, to iskustvo može da bude neprijatno, ne mora da bude prijetno, ali može da bude pomažuće znači nakon toga ako se to integriše na neki dobar i kvalitetan način možete vas dovede dalje mnogo od toga gde od ako ste vođali.
1: Da. I pomogla se mi sada da verbalizujem još jednu svoju moja <laughs> sonu. A to je ono što si pre ovoga rekla da je zapravo naj, uh, uh, najveća uh, negativna posledica Uh, odnosno negativni ev, najstrašniji negativni efekt može da bude pokretanje prve uh, psihotične epizode i da to može nekad da se desi čini mi se da je to ono što meni pravi razliku između naprimer dosadašnjih uh, tretmana recimo depresije, korišćenja antidepresiva i recimo psihodelika da, da um, ljudi na koje će negativno da utiče psihodelik mogu da imaju strašno prosto negativno iskustvo odnosno kada pričamo o, o pokretanju o, psihoze naspram toga da kada antidepresivi ili neki drugi lek o, nema dejstvo na na kao na pomoć prosto hoću da kažem da tu imamo okej okay, imamo ljude koji ima pomaže I kada pomaže, to je odlično. Kao, naravno da je odlično zato što ljudi um, u tom trenutku imaju depresiju koja je rezistentna na bilo koji drugi tretman i žive sa time godinama, desetinama godina i treba im nešto što će im pomoći. I ako nešto može da im pomogne, to je super. A, ali onda kad imamo ljude kojima ne pomaže, to može da bude izrazito opasno i čini mi se da je to ono što me možda malo baguje za razliku od drugih tretmana koji kada ne pomažu nije tako opasno, čini mi se. U pa ja nešto iz moga izgustva
0: čitanja onih halims, upustava za upotrebu lekova, to su ti da. ti zaiste imaš nus pojave koje su jako, recimo, ne znam, to, su, to, to je neki antimikotik, diflukan, valjda. Ako ga kombinuješ sa lekom protiv alergije, možeš da imaš kao, možete izazove kao psihotic like, kao ka, alucinacije i kao te psihotične simptome i tako dalje. I kao to postoji. Nije, ono, masa lekova ima baš heavy ovaj mm. pa ne znam ono antipp pilula uh, koje ti prave mislim to kao ka, neke ono tromboze mislim to kao ugrušci krvi i ostalo koji su, mislim, opasni po život i, i da, tako dalje. Da, antidepresije
2: isto imaju mislim, negativni <kuh> efekt. Znači, ok, trebamo da, da razlikujemo znači, ok, pozitivan efekt, znači, delovalo je, pomoglo je, ok, nije delovalo i nije s ništa desilo, dobro, <kuh> znači, to isto postoje koji se nocibina nije pomoglo, nije s ništa <kuh> desilo u redu i negativne efekte. Znači, antidepresiji takođe imaju ono, velike mogućnosti negativnih efekata, znači, postoji naša, znači, znač, serotonijska kriza, koje može da se desi na antidepresivima kod, ono, znači, ne, ove poslednje, ne, m, ove poslednje grupe antidepresiva, znači to je s najnovije grupe tih selektivnih inhibitora, serotonina, ali, recimo, kod ranijih, znači, naprimjer, malo inhibitora, uh -huh. je poslo nešto što se deš, zvalo hipertenzivna kriza, znači, da recimo, ako, ne znam, pijete te lekove i pojedete neki jači sir ili vino, pošto ne može da se, znači, to je blokiralo jedan enzim, koje učestvovo i takođe u varanju nekih delova tog sire ili vina, pošto nije to više moglo da se, da se rasturi, do, vodilo je do hipertenzivne krize, do strašnog skoka pritiska, do toga ljudi mislim, su čak i umirali, završavali u bolnici i tako dalje. Tako da nije, prosto ne postoji substanca na ovom svetu
1: koja, koja nema, nema neki, negativan,
2: neki efekat. negativan efekat. Da li će se desiti? Pa, mislim, možda ono što je u svim istraživanima lekima važno je koliko često se dešavaju takvi ekstremni negativni efekti. Znači, vi kada bilo koji lek istražujete, morate definitivno biti svaki negativan efekt. Znači, kukako mm -hmm. se jednom nešto desi u to, mora da piše na onom upustvu, da može i to da izazove i onda se prosto to kategorizuje da li je izuzetno redko, redko, relativno često, često. Znači, ako imate česte efekte kao što je psihoza, taj lek nikada neće potrebu, to sigurno. To se prosto neće odobriti da uđe u obdravu.
1: Da, da, da. Ako je dovoljno. Mislim, u krajnom slučaju zato, je, zato se to i klinički ispituje i treba dugo sežno da se ispituje. Baš zarad takve sistematizacije svih mogućih negativnih efekata, njihove učestalosti i sl. A sad me zanima i možda možemo to nekako čak i za kraj, а шта су велика otvoreна поля у испитивању дејства психоделика у смислу шта се шта се још увек не зна о механиizmiма њиховог дејства шта се зна кој је тај кључни механизам некако који пикирамо и где сад иду наредне студије односно шта је нека следећа ствар коју треба дост испитати
2: Pa, znači ono što smo rekli negdje na početku je znači, to što mi za sada znamo je da pravi nove neuralne mreže uh -huh. i znamo negdje donekle i preko kojih receptora najvrovatniji ko je mehanizam zapravo toga svega. Uh, dalje ono što, mislim, ne znamo pa to zapravo proizvjelazi iz ne našeg neznanja o samim tim bolestima. Znači mi ne znamo dovoljno o depresiji kao što ne znamo dovoljno ni o ptsd znači ne znamo dovoljno molekularnim mehanizmima i Sad postoje neka zaista interesantna istraživanja koja su pokazala da recimo kod depresije postoje i promene na nivou našeg imuniteta. Mm -hmm. I recimo novija istraživanja sa psilocibinom idu na praćenje toga, da se vidi da li sad te promene kod našeg imuniteta su na neki način modulisane ili, ili da li na neki način psilocibin tu zapravo takođe reaguje. I to je možda taj neki molekularni nivo gde će se ići dalje u sledećih 50 godina, ali Ne samo sa psihodelicima, nego uopšte u cijelom razumevanju toga šta je depresija, šta je PTSD, jer naše znanja i dalje je veoma ograničane. Da. da, da,
1: mislim, meni se čini da paralelno sa ispitivanjem dejstva psihodelika mi ćemo neminovno ne saznati nešto, mnogo da. o samim stanjima za koje se on koristi, odnosno o tome kako depresija deluje na nas, na naše telo, na naš mozak, zato što ispitujemo koji su to mehanizmi koji pomažu u tome da je više nema ili da se smanji. I onda možda naj... Mislim, to je sad kao s ove konceptualne strane, možda najveće otkriće će biti upoznavanje samih bolesti za koje se, bi se psihodelici koristili, A onda najveća kao praktična uh, posljedica jeste imanje nekog leka koji može pomogne ljudima kojima ništa drugo nije pomoglo.